0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś w ramach tych naszych halloweenowych szaleństw, czy około halloweenowych szaleństw, zapraszam Was na mój solowy dla odmiany podcast, poświęcony trylogii Roba Zombie o rodzince Firefly. Rob Zombie to jest człowiek-instytucja, muzyk, reżyser, scenarzysta, twórca teledysków, animacji, no ogólnie ikona, jeżeli chodzi o muzykę i kino grozy. Ja Wam przyznam się szczerze, że o ile Roba Zombie muzycznie znałem i lubiłem od w zasadzie bardzo, bardzo dawna, właśnie pamiętam go jeszcze z lat 2000, kiedy Rob Zombie w ramach projektu swojego White Zombie Święcił triumfy, później pamiętam jego występy z Ozim chociażby i głównie z tego ja go kojarzę. Natomiast jeżeli chodzi o roba zombie filmowca, to ja w zasadzie poza częścią teledysków, które właśnie kojarzyłem z jego twórczości w ramach White Zombie, nie znałem. I stwierdziłem, że kiedy Netflix wrzucił całkiem niedawno, bo właśnie chyba na początku października Dom Tysiąca Trupów do swojej oferty, a chwilę później Pękarty Diabła, The Devil's Rejects, no to będzie to dobry moment, aby zapoznać się z twórczością Roba Zombie, no i jak już pomyślałem, tak zrobiłem, a po tych dwóch filmach stwierdziłem, że siądę od razu do Free from Hell, aby domknąć trylogię o lodzince w Firefly, no i zobaczyć jak ta cała trylogia się kończy. Dom Tysiąca Trupów to jest film z 2003 roku. Jest to debiut reżyserski Roba Zombie, który wcześniej zajmował się właśnie produkcją, reżyserią swoich własnych teledysków i on postanowił w końcu sięgnąć po pełen metraż, aby opowiedzieć historię w swoim ukochanym gatunku horroru. Dom tysiąca trupów jest to film, którego akcja rozgrywa się w 1977 roku. Poznajemy grupkę czworga młodych jakichś tam dzieciaków, którzy jadą do rodziców jednej z dziewczyn. Po drodze zatrzymują się na stacji benzynowej, gdzie trafiają do Muzeum Potworów i Szaleństwa prowadzonego przez doktora Spaldinga, gdzie mają okazję zapoznać się z różnego rodzaju gadżetami okołofilmowymi, różnego rodzaju monstrami, przyjechać się taką, takim tunelem strachu, ale z wesołego miasteczka. No i jako, że jeden z tych gości, który się tam pojawia jest dosyć mocno zafascynowany tematem, jest takim geekiem, takim nerdem, no to on zaczyna z Pauldinga wypytywać o różne rzeczy i tak dowiaduje się o miejscowej legendzie czyli o postaci doktora Satana takiej postaci, która gdzieś tam jest owiana właśnie no niechlubną legendą jako postać, która eksperymentowała w niedalekim szpitalu psychiatrycznym na, na pacjentach no i powiesiła się, czy, czy została powieszona już teraz nie pamiętam, gdzieś tam w pobliskie. Spalding na wyraźne życzenie dzieciaków kieruje ich jak dojechać właśnie do, do tego miejsca, dzieciaki się tam wybierają no i od tego momentu wszystko zaczyna iść nie tak, ich samochód zaczyna mieć tam jakieś problemy, a oni w międzyczasie zabierają autostopowiczkę, Baby, która twierdzi, że będzie w stanie ich skrótem przeprowadzić właśnie do tego miejsca zgonu legendarnego doktora Satana. No i to jest bardzo duży błąd ze, ze strony dzieciaków, bo tak trafiają właśnie w suma summarum do domu rodzinki Firefly, gdzie zaczną dziać się przerażające rzeczy. My stopniowo pozyskujemy coraz więcej informacji na temat rodzinki, mamy sygnalizowane, że w okolicy ginie młodzież, mamy zasygnalizowane porwanie z jakiejś grupki z miejscowych cheerleaderek i my od momentu, kiedy przekraczają dzieciaki próg domu rodzinki Firefly, no jeżeli siedzimy gdzieś tam w gatunku horroru, to wiemy, do czego to wszystko będziemy zmierzać. Będzie zmierzać dlatego, że cały ten film no, nie kryje absolutnie w żadnym stopniu swoich wyraźnych inspiracji tą falą horrorów z lat 70 tych zapoczątkowanych teksańską masakrą piłą mechaniczną czy z horrorem wzgórza mają oczy. No i mamy do czynienia właśnie z takim survival horrorem podszytym bardzo dużą dozą czarnej komedii. No i w zasadzie od momentu przekroczenia właśnie przez dzieciaki domostwa będziemy obserwowali ich próby wyrwania się na wolność i i z drugiej strony polowania rodzinki Firefly, spaczonej rodziny na tęże młodzież. Film ma dosyć powiedziałbym zaskakujący w, w kontekście całości tego filmu finał, ale o nim może za chwilę. Najpierw Obsada, bo to jest dosyć istotny element całej tej produkcji. Rob Zombie obsadził w głównych rolach po pierwsze swoją żonę Sherry Moon, Sherry Moon Zombie, po drugie wyciągnął z niebytu jakiegoś aktorskiego Sida Haiga, czyli postać, która zaczynała jeszcze w latach 60., a która... Dzięki właśnie Robowi Zombie tak naprawdę zyskała aktorsko drugie życie, bo od Domu Tysiąca Trupów on się pojawiał w wielu późniejszych produkcjach, nie tylko kojarzonych z Robem Zombie, ale w ogóle kojarzonych z horrorem oraz Bill Moisley jako Otis Driftroot. I ta trójka to jest ta, ten główny trzon rodzinki Firefly, która, be, która będzie się przewijać przez wszystkie filmy z trylogii. W tym pierwszym filmie poznajemy więcej członków rodziny. Jest tutaj mamuśka Firefly, są jeszcze dziwni bracia, jest taki Nestor Rodu, który początkowo jest ograniczony. Jakoby był to właśnie ten doktor Satan, który zapoczątkował właśnie rodzinkę tutaj i teraz tak naprawdę to, co się dzieje, to jest pokłosie właśnie tego jego spaczonego umysłu ale no, ta trójka jest właśnie tą, tymi czy są tymi postaciami, które będą stanowiły trzon tych późniejszych filmów i na nich bym się chciał skupić. Pod kątem aktorskim wydaje mi się, że tutaj to jest całkiem nieźle dobrana ekipa. Przede wszystkim błyszczy Sid Hike. Ja się nie dziwię, że kapitan Spalding stał się tak ikoniczną postacią jakoś tam dla fanów horroru, dlatego że ten jego taki opryskliwy sposób bycia w w powiązaniu z tym jego makijażem klauna, z tym jego dziwacznym muzeum no to wszystko stanowi naprawdę barwny, z jednej strony zabawny, z drugiej strony jakiś taki spaczony i, i no jakiś na swój sposób chory koncept, no ale sama postać naprawdę jest brawurowo wykreowana. z Driftwood w kreacji Billa Moisleya no to jest taki psychol, wariat naprawdę, ale mam wrażenie, że tutaj też to udał się ten casting, dlatego że Moisley przede wszystkim głosowo mam wrażenie, że tutaj robi niezłą robotę, bo on nie dość, że wygląda dosyć upiornie, chudy z długimi włosami, to jeszcze przez taki swój specyficzny, bardzo charakterystyczny głos, no mnie osobiście właśnie moc, mocno wbijał e, tak pozytywnie, horrorowo ze strefy komfortu, bo, bo ten jego głos jakoś właśnie tak mi się bardzo negatywnie kojarzy. Sherry Moon, która e, pojawiała się we wcześniejszych produkcjach, głównie teledyskowych Roba Zombie, no gra taką, taką trzpiotkę, taką wariatkę, ona jest taką kokietką, która e, pewnie Ma za zadanie wybierać ofiary, sprowadzać je do domu rodzinki Firefly, no bo ona wygląda niewinnie, taka wiecie blondyneczka, cały czas roześmiana, głupiutka, no a tak naprawdę okazuje się, że jest pozbawioną absolutnie skrupułów psychopatkom. No i tak jak mówię, ten film jest wyraźnie inspirowany teksańską masakrą, ale nie tylko. Czuć tutaj w zasadzie od pierwszych scen, że Rob Zombie to jest fan kina grozy. Widać to w takich telewizyjnych wstawkach, gdzie właśnie mamy jakieś takie programy o doktorze Satanie i tutaj i poprzez te nawiązania w tym muzeum doktora Spaldinga, gdzie widzimy właśnie różnego rodzaju gadżety horrorowe, aż po finał, gdzie tak naprawdę cały film wykonuje pewną woltę, bo tak jak szło to bardzo mocno, wydaje mi się, po sznurku teksańskiej masakry piłą mechaniczną, tak w końcówce Mam wrażenie, że troszeczkę Rob Zombie wręcz polemizuje z dziełem Toby Hoopera, ze względu na to, że najpierw przeciąga naszą Final Girl przez no, dosłownie piekło, kiedy nagle okazuje się, że pod domem rodzinki Firefly istnieje właśnie no, no, to w zasadzie no, taki jeden z kręgów piekła, w którym urzęduje psychopatyczny doktor Satan i mamy tam po prostu jakieś upiorne postaci, ofiary eksperymentów, Mutanty, wszyscy tarzający się we krwi, no no wygląda to naprawdę upiornie i, i robi wrażenie po dziś dzień. Aż do no, pesymistycznego finału, bo jednak pamiętamy, że pierwsza masakra piłą mechaniczną kończyła się ucieczką naszej Final Girl i szalonym tańcem Leatherface'a, który był niepocieszony z tego, że ofiara mu uciekła. Tutaj, pomimo tego, że wydaje nam się, że nasza Final Girl przez to piekło przeszła, no to mamy jeszcze na końcu pewien twist, który będzie nam zwiastował to, co się będzie działo w sequelu. No i powiem Wam, że ten film jest takim trochę dziełem, po którym widać, że jest to film debiutanta. Z jednej strony naprawdę czuć zapał zombiego do do tego materiału. Czuć, że on chciał ten film zrobić, że jest właśnie fanem gatunku, chciał się nim pobawić, chciał zaproponować coś swojego, ale nie wszystko tu moim zdaniem działa. Mamy elementy fajne. Aktorsko jest spoko, wszystkie te postaci właśnie, tak jak wspomniałem, robią klimat i i też właśnie warunkują, że, że ten film oprócz naprawdę momentami brutalnego horroru jest taką właśnie specyficzną, czarną komedią. Działa muzyka. Za muzykę odpowiada tutaj Rob Zombie we współpracy ze Scottem Humphreyem i jeżeli ktoś lubi to, co prezentował muzycznie Zombie, to myślę, że tutaj to jest też plusik, że on odpowiada za muzykę. W późniejszych filmach już kto inny muzykę będzie robił. Zombie już tylko będzie pisał scenariusz i odpowiadał za reżyserię. Ale na przykład widać takie konotacje teledyskowe, jeżeli chodzi o montaż i widać, że to jest jeszcze dziecko swoich czasów pod kątem pewnych zabiegów formalnych, bo nie dość, że montaż jest momentami rwany, a kamera zachowuje się tak w taki bardzo teledyskowy sposób, czyli mamy jakieś dziwne ujęcia z boku, z podłogi, nagle z sufitu, do tego mamy dużo jakiś przybitek na takie... Jakby nie wiem, czy to quasi dokumentalne zdjęcia momentami, czy zdjęcia z jakimiś takimi filtrami, nie wiem, takiego śnieżącego telewizora. Tego jest wszystkiego bardzo dużo. Do tego, wiecie, ten montaż nie dość, że jest jakby rwany pod kątem tym takim wizualnym właśnie, że mamy te różne przeskoki pomiędzy tymi, tym normalnym takim powiedziałbym materiałem filmowym, a tymi jakimiś przebitkami, na te rzeczy, które są kręcone w taki sposób teledyskowy, to też mamy non-stop przebitki na właśnie, nie wiem, jakieś zmaltretowane ciała tych porwanych wcześniej dziewczyn, czy czy jakieś tam inne postaci. To wszystko powoduje, że ten film jest taki bardzo mocno nerwowy w w swoim takim filu, że się tak wyraży brzydko po angielsku. To wpływa na jego odbiór, bo pomimo tego, że właśnie on Wydaje się być no, przez tą dozę czarnego humoru w miarę lekki, no to, to ja miałem cały czas duże poczucie dyskomfortu w trakcie seansu, natomiast no mówię, według mnie to nie jest do końca udany projekt. Można obejrzeć, ale absolutnie nie trzeba troszeczkę z perspektywy tego pierwszego filmu stwierdziłem że nie rozumiem tego jak cała rodzinka Firefly stała się postaciami tak ikonicznymi i jak to się stało, że dostaliśmy później właśnie jeszcze dwa kolejne sequele tym bardziej, że sam zombie wspomina i samą pracę nad tym filmem i to, żeby później zrobić Jakiś sequel w taki bardzo, powiedzmy, dyskusyjny sposób. On wspomina, że to była naprawdę duża walka, bo z jednej strony dostał spory budżet jak na na debiutanta, bo dostał prawie 7 milionów, ale od któregoś momentu zaczęła się walka z wytwórnią, której nie podobało się zakończenie, to zakończenie było zmieniane, było dużo kombinacji. W tym wszystkim tak naprawdę on musiał walczyć o to, żeby ten film się ukazał. Jak sam wspomina, z tej perspektywy on w ogóle nie zakładał kontynuacji. Tak naprawdę no to miała być jakaś tam jedna zamknięta całość i tyle. No ale sukces, który suma summarum gdzieś tam ten film osiągnął spowodowało, że powrócił do tych postaci w tak naprawdę niedługim czasie, bo w 2005 roku, serwując nam bękarty diabła. Film, który w mojej ocenie jest filmem mocno innym od tego, co dostaliśmy w Domu Tysiąca Trupów i filmem dużo lepszym. Ponownie za kamerą stanął sam zombie, który ten film również napisał. Tak jak wspomniałem, nie on już odpowiada za muzykę, tutaj za muzykę odpowiada Tyler Bates. No i bękarty Diabła są bezpośrednim sequelem. Akcja rozgrywa się bodajże w 7 miesięcy po wydarzeniach z domu domu tysiąca trupów. Gdzie widzimy szeryfa Quinsea Wydala, brata jednej z postaci, która rozstała się z życiem w brutalny sposób w domu tysiąca trupów, który no, robi nalot na dom rodzinki Firefly. No, ona zostaje tak naprawdę rozbita, część z nich ginie, część łącznie z mamuszką Firefly, w której jej to rolę wciela się inna aktorka niż w pierwszym filmie. Trafia do więzienia. Otis, czyli Bill Moisley, wraz z Baby uciekają i łączą się, czy próbują się połączyć gdzieś tam z kapitanem Spaldingiem w ucieczce no, do granicy, tak żeby władze ich nie dorwały, a szeryf Widel rusza w nimi, za nimi w pogoń, no, tak naprawdę puszczając się troszeczkę też peronu i wszystkimi środkami próbując do nich dotrzeć. Wspomniałem o tym, że jest to film mocno inny w mojej ocenie od tego, co dostaliśmy w Domu Tysiąca Trupów. Przede wszystkim jest to widoczne w tym, że o ile właśnie ten, ta, ta pierwsza odsłona to jest tytuł, który no, ma naprawdę bardzo dużo elementów czarnej komedii, o tyle dla mnie Bękarty Diabła to już jest taki horror bardzo serio. Mam wrażenie, że tutaj ten styl zombiego, taki bardzo naturalistyczny, brutalny, agresywny, no, już się zaczął krystalizować i, i no, to, co się później stanie pewnym wyznacznikiem jego twórczości, no, tutaj jest już bardzo bardzo mocno widoczne. Trudno już tutaj dopatrzeć się tych elementów komediowych, a to, co dostajemy nawet od strony fabularnej, wydaje mi się też dużo ciekawsze. Dlatego, że no, oczywiście to nie jest nic jakby zupełnie nowego, że ta perspektywa w horrorze się odwraca i tak naprawdę ci, ci nasi źli są ściganymi, ale mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko czuć pewien powiew świeżości. Dlatego, że teoretycznie my spodziewalibyśmy się takiej kontynuacji, jak to w wielu slasherach czy survival horrorach bywa, że wiecie, mamy dom całej tej upiornej rodzinki, po prostu jakaś nowa ekipa się tam zjawia i i dzieją się rzeczy. A nie, tutaj zombie nie poszedł na, na łatwiznę. Zaserwował właśnie nam ten taki wariacki pościg, bo to jest tak naprawdę sedno tego filmu i mam wrażenie, że tutaj zmieniając perspektywę, naprawdę na tym wygrał. Znów udało mu się wyciągnąć kilka ciekawych aktorów i, i z Williamem Forsythem na czele. I tutaj też na tym wygrał, bo William Forsythe w roli szeryfa Wydela jest naprawdę świetny. Ja bardzo lubiłem tego aktora właśnie tam z lat jeszcze 90 2000. Jakoś on mi gdzieś tam często migał w różnego rodzaju filmach i, i naprawdę Mam dużo sentymentu do tego aktora. Tu jest świetny jako właśnie taki z jednej strony twardy stróż prawa, z drugiej strony człowiek ogarnięty po prostu rządzą zemsty, który nie cofnie się przed absolutnie niczym, aby dorwać rodzinkę Firefly i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości albo tak naprawdę zamordować, bo, bo w toku filmu Widzimy, że naprawdę on już no chyba podejmuje ostatecznie decyzję, żeby się z nimi nie cackać i nie patyczkować. Ten film jest naprawdę nieprzyjemny w odbiorze. I to jest właśnie nieprzyjemny w odbiorze na tych dwóch poziomach. Z jednej strony my śledzimy cały czas poczyniania Wydela, który nie wiem, na przykład torturuje mamuśkę Firefly, który decyduje się nie wiem, na szantaż, wielokrotnie nagina prawo. I chociaż my mu kibicujemy, wiemy co zrobiła cała nasza rodzinka, cała nasza ekipa, wiemy, że odpowiada jak tutaj w filmie pada za ponad 75 zabójstw i, i zniknięć i tortur, więc no, to absolutnie nie jesteśmy w stanie z Fireflyami empatyzować, ale no, jednak te metody Wydela też szczególnie w, w, przez to w jaki sposób je zombie tutaj podaje, no one są dyskusyjne i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że akcja filmu dzieje się w latach 70., gdzie jednak pewnie władza sobie pozwalała na, na, na dużo więcej, no to i tak budzi to naprawdę takie też poczucie dyskomfortu, a z drugiej strony kiedy śledzimy Otisa z Baby, którzy próbują się spotkać z Spaldingiem i którzy, nie wiem, torturują na przykład jakąś tam ekipę, jakąś rodzinkę, którą napotykają na drodze, tak naprawdę totalnie bez powodu. Oni, wiecie, są ściganymi, oni powinni trzymać się na uboczu i unikać kłopotów za wszelką cenę, a tak naprawdę narażają siebie i i, i całą swoją ucieczkę trochę, nie wiadomo dlaczego. To to są po prostu totalnie psychopaci. I te sceny na przykład, kiedy to oni torturują w, w ten czy w inny sposób rodzinkę, to są naprawdę mocne sceny. Brutalne, naturalistyczne, szalenie nieprzyjemne. Ale to działa. No wiecie, mamy do czynienia z takim właśnie brutalnym, naturalistycznym horrorem, no i tutaj się to moim zdaniem mu udało. A też sygnalizowałem, że on w pewien sposób trochę odwraca, czy pogrywa sobie z pewnymi schematami. Chociażby w związku z tym, że no w horrorach pomimo mimo wszystko jakby jest to raczej tak, że jeżeli mamy do czynienia z tymi antagonistami, no to oni w ten czy w inny sposób są na pierwszym planie i, i pomimo tego, że wiecie, zawsze nasi protagoniści z nimi walczą w ten czy w inny sposób, no to bardzo często, szczególnie nie wiem, w slasherach mamy tę odwróconą perspektywę, gdzie z jednej strony kibicujemy protagonistom, z drugiej strony ci mordercy są w pewien sposób atrakcyjni. Tutaj ta perspektywa jest kompletnie odwrócona, bo w którymś momencie, i to tak naprawdę dosyć wcześnie, Wydell na przykład łapie całą naszą trójkę. No i zaczynają się, wiecie, tortury i no bardzo nieprzyjemne rzeczy związane właśnie z rodzinką Firefly. I suma summarum, kiedy dostajemy finał te, tego filmu, znowu bardzo nawiązującego do ikonicznych gdzieś tam filmów, no czuć, że Rob Zombie to jest człowiek, który na filmach zjad zęby i, i, i się wielokrotnie Odwołuję tutaj do różnych rzeczy. Kiedy widzimy rodzinkę Firefly jadącą na tą blokadę policyjną i w zasadzie ginącą pod obstrzałem, no to mamy... Poczucie, że tutaj w końcu no, jakoś to dobro czy sprawiedliwość no, ostatecznie zwyciężyły. I o ile wspomniałem przed chwilą, że w przypadku Domu Tysiącach Trupów, ja nie byłem w stanie do końca zrozumieć, dlaczego te postaci stały się takie koniczne. Tak po tym filmie jestem w stanie to zrozumieć, bo naprawdę cała ta trójka jest wykreowana i też zagrana świetnie. Tutaj dostajemy właśnie więcej z kapitana Spaldinga i Hike naprawdę rewelacyjnie odgrywa tę postać, gdzie z jednej strony potrafi wywołać, nie wiem, na krótko jakiś taki nerwowy uśmiech, żeby sekundę później wywoływać absolutne przerażenie. Tak jak wspomniałem, Otis jest... No, absolutnie przerażający w tym filmie. Baby analogicznie, no, to, to jak ona, nie wiem, torturuje kobiety i, i je zamęcza tak naprawdę kompletnie bez powodu, to jest jedna z takich scen, które gdzieś tam we mnie zostaną i to nie będą przyjemne wspomnienia. Całościowo uważam, że o ile Dom Tysiąca Trupów no to, to było dzieło takiego trochę nieokrzesanego filmowca, który bardzo chciał film zrobić, ale jeszcze do końca chyba nie wiedział jak, no to Dom po domu ten sequel The Devil's Rejects no to jest już film filmowca dużo bardziej świadomego, który też co ważne... Nauczył się na błędach, bo tutaj bardzo wiele z tego, co nie działało w Domu Tysiącach Trupów na czele z tym takim rwanym, chaotycznym, teledyskowym montażem wypadło. Tutaj oczywiście ten, ten montaż też jest dosyć szybki, ale to jest kwestia raczej związana i uzasadniona właśnie tą mnogością planów i mnogością postaci, które w którymś momencie mamy. I to po prostu działa. Naprawdę ten film jest moim zdaniem bardzo dobry i co więcej można go chyba oglądać autonomicznie, bo tak naprawdę tutaj to co się wydarzyło w Domu Tysiącach Trupów nie ma tak naprawdę jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście wprowadza nam jakoś postaci, ale wydaje mi się, że tak naprawdę można spokojnie spokojnie sobie sięgnąć właśnie tylko i wyłącznie po bękarty diabła jeżeli macie właśnie ochotę na taki mocno nieprzyjemny, mocno naturalistyczny w formie nawiązujący właśnie do tej takiej fali horrorów z lat 70 filmów. No i mamy proszę Państwa jeszcze domknięcie całej trylogii. Rob Zombie w 2019 roku postanowił powrócić do tych postaci, co myślę, że dla wielu, wielu było zaskoczeniem, no bo jednak wydawało się, że zakończenie Benkartów Diabła nie pozostawia wątpliwości co do losów całej trójki. Widać, że zombie miał pomysł na powrót właśnie całej tej ikonicznej trójki, natomiast w związku z tym, że Sid Hyke był już na tym etapie bardzo schorowanym człowiekiem, tak naprawdę on zalicza w tym filmie tylko i wyłącznie Camillo. My widzimy całą naszą ekipę, która już współcześnie jest gdzieś tam w więzieniu i kapitan Spaulding zostaje stracony za wszystko. Wszystko to, co się wydarzyło w, we wcześniejszych filmach. Otis ląduje w więzieniu, Baby ląduje w więzieniu. No i początek tego filmu jakby nie zapowiada jeszcze tego, z czym będzie mieli do końca do czynienia, bo ja trochę nie wiedziałem, jakby jaki jest pomysł, pomysł na ten powrót. No, już dyskusyjne wydało mi się właśnie to, że w ogóle oni wrócili. A, a później nie wiedziałem też, do czego to wszystko będzie zmierzało. No, jaki zombie ma pomysł? Umysł na te postaci po po, tylu, tylu latach. No bo jednak wiecie, to mamy tutaj 14 lat pomiędzy filmami. No i byłem ciekaw, czym tak jak w bękartach diabła, czuć było, że on ma coś do powiedzenia w kontekście gatunku i trochę sobie pogrywa z tymi schematami, tak liczyłem na to, że tutaj będziemy mieli z czymś podobnym do czynienia. Niestety zawiodłem się bardzo, bardzo mocno. Okazuje się bardzo szybko, że tak naprawdę pomysł jest taki trochę powiedziałbym eskapistyczny, czyli wyciągnąć naszych bohaterów z więzienia i niech oni znowu ruszą w tę swoją taką podróż pełną przemocy i szaleństwa, tylko moim zdaniem to kompletnie nie działa. Nie działa począwszy od postaci. Kapitan Spalding, tak jak wspomniałem, zalicza tylko i wyłącznie kamio. Baby, w której rolę ponownie wciela się Sherry Moon Zombie i... Irytuje w tym filmie od samego początku. Wiecie, no to, to jest taka postać, która była trochę irytująca już w tych wcześniejszych filmach, bo ona była taką głupiutką blondynką z, o psychopatycznym zacięciu, ale to, że ona irytowała w tamtych filmach wydawało mi się uzasadnione. Tutaj no mamy wiecie, postaci po wielu, wielu latach, a ja mam wrażenie, że ona jest dokładnie tą samą postacią, którą była 15 lat wcześniej no i to nie działa, no, jednak gdzieś tam spodziewałbym się, że zobaczę jakieś, jakieś piętno, jako, jakąś zmianę, jakąś ewolucję. Próżno tego tutaj szukać, no a do tego wiecie, no też zaczyna być widoczny ten wiek, no i to wypada tak troszeczkę momentami karykaturalnie, mam wrażenie. Otis też mam wrażenie, że gdzieś ta charyzma, która szczególnie w mękartach Diabła od Billa Moisleya po prostu biła, trochę już niestety nie działa i do tych postaci zostaje dokoptowany w miejsce kapitana Spaldinga jakiś ich tam przyrodni brat w tej roli Richard Brake i wiecie, no oni zostają wyciągnięty, wyciągnięci z więzienia w głupi sposób nie, nie, nawet nie chce mi się tego komentować, no i rozpoczyna się właśnie ta ich podróż przez Stany i Mam wrażenie, że wszystko, co w tym filmie dostajemy, widzieliśmy wcześniej, tylko lepiej i zombie nie miał właśnie żadnego nowego pomysłu. Tak naprawdę Trzątego filmu, w pierwszej jego połowie, to, to najpierw mamy trochę tych scenek więziennych, które są bardzo takie sobie. Później dostajemy ucieczkę z więzienia Otisa i no w zasadzie powtórzenie sekwencji z dwójki, kiedy mieliśmy właśnie te tortury tych dwóch par, czy tam całej tej, tej ekipy znajomych. Tak, tutaj mamy też tortury w mieszkaniu tylko osób związanych z tym z więzieniem. I i to po prostu nie działa. To to jest po prostu słabe. Do tego stopnia jest to słabe, że ja przyznam się szczerze, że nie zmęczyłem tego filmu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mi się coś takiego zdarzyło, ale wytrzymałem godzinę ze 115 minut, które ten film ma i stwierdziłem, że to, to totalnie nie ma sensu oglądać dalej, bo, bo to jest po prostu film według mnie nieoglądalny, naprawdę. W którymś momencie yy, Bill Moisley yy, mówi, czyli Otis mówi coś takiego, ok uciekliśmy z więzienia yy, i co teraz? Czy, czy ten brat jego mówi coś takiego, a Otis mówi yy, no, yy, nie sądziłem, że dojdziemy aż tak daleko. I mam wrażenie, że trochę jest taki problem z tym filmem, że zombie miał pomysł, żeby powrócić do tych postaci, bo stały się one ikoniczne, stały się rozpoznawalne, no a chciał powrócić do autorskich projektów, no bo też on wspomina pracę nad Halloween, które okazało się jakimś tam sukcesem bardzo średnio, gdzieś tam mu się wytwórnia mieszała mocno w to, co on robił i myślę, że chciał trochę powrócić do tego, co zapewniło mu jakiś tam sukces i rozpoznawalność w gatunku, ale właśnie nie miał kompletnie pomysłu. Wiecie, naprawdę w dwójce ja czułem na każdym kroku, że to jest film przemyślany, że z jednej strony czuć, że Rob Zombie zjadł zęby na gatunku i świetnie zna kino tamtego okresu, nie tylko właśnie horror, ale w ogóle kino tamtego okresu, lat 70. i próbuje z nim sobie w ten czy w inny sposób pogrywać i stworzyć to jest coś nowego, świeżego. Tutaj mam wrażenie, że chciał powrócić do tych postaci i, i tyle. No i, i po prostu myślał, że to wystarczy na film. No moim zdaniem niestety nie wystarcza i to jest naprawdę bolesne, bo po średnim odbiorze ze swojej strony jedynki, która no, jest takim po prostu filmem. Można obejrzeć, ale nie trzeba. Dwójka naprawdę, naprawdę jest filmem świetnym w swoim gatunku, a Trójka z piekła jest moim zdaniem totalną porażką i z tej perspektywy też ja trochę nie rozumiem dosyć pozytywnego odbioru, bo kiedy ja czytałem przygotowując się do tego podcastu o tym filmie, to okazało się, że no, krytycy raczej go chwalili. Przyznam się szczerze, że nie wiem za co. Ja sobie przeklikałem jeszcze po pasku dalej, co tam jest w tej drugiej godzinie. Nasi bohaterowie trafiają chyba w końcu za granicę do, do Meksyku i mamy trochę jakichś tam odjazdowych sekwencji z jakimiś luchadorami i tak Być może ta druga część, połowa tego filmu jest trochę, wiecie, bardziej zabawna, trochę oferuje nam coś nowego, Ale ja naprawdę nie mam ochoty się o tym przekonywać, bo po prostu jestem zły. Wkurzył mnie ten film niemiłosiernie, bo liczyłem, że dostaniemy coś dobrego, a dostaliśmy słabo zrealizowaną, słabo zagraną powtórkę rozrywki i... Ja wam powiem, że nawet jeszcze wracając na sekundę do tych postaci mam wrażenie, że sami aktorzy nie do końca czuli i byli przekonani do tego powrotu, bo tak jak i Baby Firefly i Otis Driftwood naprawdę ociekali charyzmą, szczególnie w dwójce, tak tutaj mam wrażenie, że oni tak się snują trochę po planie, nie za bardzo wiedząc, co w zasadzie tu robią. Dla mnie to jest duże, negatywne zaskoczenie, bo zakładałem, że jednak, wiecie, to jest też prawie 20 lat od premiery pierwszego filmu, od debiutu i liczyłem na to, że zombie w pewien sposób rozwija ten swój warsztat, rozwija te pomysły, natomiast niestety mam wrażenie, że on się chyba troszeczkę nazbyt zamknął właśnie w pewnych patentach, które zadziałały kiedyś i i nie poszedł niestety naprzód. No dla mnie bardzo duże rozczarowanie w kontekście całej tej trylogii. No i co co wam mam powiedzieć? No tak jak słyszeliście po po tych parunastu minutach ze mną, jeżeli do tego momentu dotrwaliście, no Dla mnie jest to trylogia dosyć dyskusyjna i przyznam się wam szczerze, że tak jak Rob Zombie jest uważany za twórcę no, dosyć takiego kontrowersyjnego mam wrażenie w środowisku horroru. Nie tylko kontrowersyjnego w kontekście tego, co robi, tylko że właśnie jedni uważają go za takiego niemalże kultowego twórcę i hołbią jego dokonania, inni uważają, że właśnie to, 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 to tak no, nie do końca jest z, tego, z, tym, z tymi jego filmami. To mam wrażenie, że przegląd przez trylogię o rodzince Firefly nie daje mi kompletnie odpowiedzi, jakim twórcą jest Rob Zombie. No bo wiecie, debiut to debiut, dwójka jest świetna, trójka jest katastrofalnie zła. No i teraz, gdzie leży prawda o Robie Zombie? Nie wiem. Ja na ten moment chyba nie do końca jestem zainteresowany, aby sięgać po te jego późniejsze dokonania, na przykład z 31 na czele, które no właśnie było filmem też z problemami i i raczej chłodno przyjmowanym. Na pewno sięgnę po Halloween'iego autorstwa, no bo jak możecie się domyślić po tym, co żeśmy zamieścili na fejsie niedawno, no my się zabieramy za omówienie całej serii, więc do Roba Zombiego też w końcu do, do, dojdziemy. A jeżeli byście szukali horroru na, na Halloween'owy wieczór, omijajcie Trójkę z piekła, możecie obejrzeć Dom Tysiąca Trupów, a... Pękarty Diabła. Jeżeli chcecie czegoś właśnie takiego mocno horrorowego, mocno nieprzyjemnego i mocno w klimacie lat 70., bieźcie śmiało, bo to jest nadal film, który potrafi zrobić wrażenie. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over.